0: La on a abordé le chapitre numéro 2 du Tania. Alors, euh, quand, on a, quand on avance en Tania, il, faut, euh, il, faut, il y a deux exercices. Il faut en même temps donc, découvrir le, les nouveaux chapitres et en même temps euh, garder le lien avec, euh, avec le reste, faire un lien global. Donc, le Admorazaken, il ne vient pas... Euh, on va dire, euh, nous apprendre un chribouch là, un chribouch là, il vient nous apprendre une idée glo globale. Donc il faut surtout garder le, le fil du Tania, ça nous permet de comprendre beaucoup, d'aller beaucoup plus loin dans, euh, en fait, de comprendre réellement ce qu'il veut nous dire. Et deuxième point qui est important, c'est euh, d'essayer de, de comprendre par rapport à soi-même, ça veut dire c'est de... De, de ressentir les choses, euh, on va dire, au moins les, intellectuellement, de comprendre, ça change quoi par rapport à moi. Alors, dans le chapitre numéro 1, on a parlé de l'âme animale. Dans le chapitre numéro 2, on a parlé de l'âme divine. Au début Tania, la, la phrase d'introduction, c'est « Kikarov davar meod, la soto". En résumé, on nous dit que c'est facile aussi d'aimer Dieu. Agir, parler, et aussi au niveau de l'émotionnel, c'est facile d'aimer Dieu. C'est très facile. Donc on va dire que le, la Aken, ce qui le dérange, c'est cette phrase-là. Comment on peut dire que c'est très facile d'aimer Dieu Voilà, c'est la question qui va euh, accompagner, euh, qu'on va essayer de répondre dans le Tania. Alors, si on, va dire, si on va parler avec des mots simples, euh, aimer euh, sa propre vie, l'amour propre, c'est facile, c'est intuitif. Aimer sa famille, c'est normal. Aimer l'argent, à un autre niveau, c'est normal. Aimer ses enfants, c'est normal. Et cet amour-là de la vie, c'est un moteur pour nous. Maintenant, aimer Dieu, ben, ce n'est pas simple. À la limite, si on va être un grand cabaliste ou un grand ave qui va réfléchir, etc., on pourrait dire qu'on pourrait arriver à quelque chose. Mais dire que c'est très facile, a priori, c'est faux. Ce n'est pas juste une question technique. Ce n'est pas juste Ah, ça marquait ça et alors c'est ça Ça va plus loin que ça. Si vous voulez, la question c'est. Ça fait référence, à, à, on pourrait dire, à, à une question existentielle. C'est très facile d'aimer les choses qui nous apportent quelque chose. C'est très facile d'aimer, on va dire, les choses on va dire, qui nous apportent la vie. L'argent, les enfants, la femme, la maison. Vous voyez, c'est des choses qui, qui sont essentielles pour nous, qui correspondent à quelque chose d'important. Dieu, bah, est-ce que c'est aussi facile de l'aimer cest dire est-ce que c'est aussi évident, aussi essentiel Ou est-ce que c'est une option, vous voyez, un luxe C'est ça le sens de la question. Et si Dieu devient une évidence, au même titre que j'aime l'argent, au même titre que j'aime ma famille, donc avec la même simplicité, eh ben, si j'arrive à aimer Dieu à ce niveau-là, oui, donc, il y a une proximité extrêmement puissante qui change la donne. Si Dieu ça appartient à ceux qui méditent, D'accord, bon, ben, c'est un grand niveau, mais le peuple n'est pas concerné. C'est ça la question. Donc, ça crée deux questions. Ça crée une question globale, ça veut dire, ben, pour être un juif, un juif qui aime Dieu, ben, il faut avoir un certain niveau. Et donc, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi évident on n'en pas besoin, on va dire. Je suis exprès, hein, de, 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 j'exagère un petit peu, mais, vous voyez, euh, je suis inquiet pour marier ma fille, je suis inquiet pour, pour euh, le Covid, pour ma vie. Dieu, voilà, c'est un certain, voilà, quand j'ai le temps. C'est très facile, c'est-à-dire, c'est quelque chose de... Voilà, Dieu, c'est une évidence. Alors, ça va être le défi du Tania. Alors, pour remettre dans le cadre, il nous dit il y a deux âmes. Il y a une âme animale. Alors on résume l'âme animale. Elle est chez dans l'ensemble de l'humanité. Alors on a vu des différences. Il y a cette âme animale là. Si on retraduit les choses de manière simple, elle est égoïste. C'est-à-dire quoi Elle pense à elle. Pourquoi elle pense à elle Très simple parce qu'elle est créée par Dieu. Dès qu'on est créé, qui dit créé qui dit autre chose. Ce n'est plus Dieu. C'est création de Dieu. Alors dans l'absolu, c'est sûr que c'est Dieu, mais dans, dans son ressenti, elle est créée par Dieu. Et qui dit créé dit « je pense à moi ». Ça veut dire que l'âme animale, elle, a, elle devient comme une forme d'indépendance. Elle n'est plus Dieu. C'est une création de Dieu. C'est ce qu'on appelle, et donc cette âme-là, elle a un instinct de survie, c'est-à-dire elle pense à elle. C'est ce qu'on appelle le mal. Okay le mal, dans la Torah, c'est ça. C'est penser à soi. Pourquoi On a déjà expliqué, on ne va pas revenir là-dessus maintenant. Voilà. Et on a, défini. Alors, on a dit, bon, il y a une âme animale un peu transparente qui va avoir une perception de l'infini qui va aussi être généreuse mais le mal absolu, ce n'est pas un homme qui fait du mal, c'est un homme qui pense qu'à lui. Voilà, c'est les mots voilà. Pourquoi Parce qu'elle est création. Comme elle est créée, elle pense qu'à elle. Voilà. Et juste pour ceux qui, ont un petit, qui, ont un petit, qui sont un petit peu promenés dans d'Oute, on voit que la notion de Messirot Nefesh, du sacrifice de soi, d'accord, est liée à ce que je viens de dire. Il y en a qui ont le droit, il y en a qui n'ont pas le droit. Là-dedans, il y, a des, des, il y a des êtres qui n'ont pas le droit de se sacrifier parce qu'ils sont, comme ce sont des créatures, ils n'ont pas la notion en eux de sacrifice. C est, c est, ça ne correspond pas à ce qu'ils sont, ça leur est interdit. D'accord bon, Juste pour, pour aller dans l'application de ce que je viens de dire. Et c'est intéressant. Chesed le homim, ratat. La phrase qui vient définir le mal, c'est l'ego l'égoïsme. Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans le monde de cette âme-là qui est créée et qui vit pour elle-même. Quand on est dans cette âme-là, en fait, le sens de la vie, c'est de survivre. Donc, ce qui explique comment on fonctionne, je veux manger, je veux avoir un pavillon, je veux avoir des buildings, je veux avoir une femme bien, je veux avoir un homme bien. C'est-à-dire que toute tout cette... Ce qui nous anime du matin au soir, jour et nuit, je vais faire une affaire, je vais, je vais gagner plus, et, vous voyez, tout ce qui nous va tout ça vous voyez, qui, qui nous pousse à vivre, qui est notre nature, ça vient de l'âme animale qui est, qui est programmée dans ses, dans ses gènes, de toujours chercher plus et ça nous réjouit. Vous voyez, demain, je t'appelle, tu dis ah, y a un super business, je, je suis content pendant deux jours. Bon, après, je l'ai fait, après, bon, voilà, bah, c'est comme ça c'est il faut plus et plus il y en a il meurt avec euh, un milliard bon voilà c'est ça s'explique pas vraiment mais c'est ce qui nous anime je croise quelqu'un qui a réussi énormément ben ça, me... ça crée en moi une... un plaisir énorme ça me donne de la vie même si juste je l'ai croisé je serai la main je, je serai la main de tel artiste maintenant et dieu tout ça et dieu dans tout ça ben dieu quand je suis dans l'âme animale c'est le Créateur, voyez, euh, on va dire que je dois le respecter parce qu'il m'a créé, mais j'ai ma vie, et on va dire il y a Dieu. d'accord Il y a des gens qui n'ont pas le droit de se sacrifier pour Dieu. S'ils sont en danger, ils peuvent tout transgresser. Quand on rentre dans la deuxième âme, alors là, le Tania nous dit, alors après on refera dans les mots, il nous dit, la deuxième âme, ce n'est pas une création de Dieu, c'est une part de Dieu. « il c'est une part de Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on rentre dans le fait que j'ai une part de Dieu en moi, donc je rentre dans une autre forme de relation. Ça veut dire, dans la vie, en dehors de toutes les de tout ce qu'on a dit comme amour il y a l'amour entre un père et un fils je ne sais pas si je l'ai dit mais si je l'ai dit avant c'était pas bon c'est quoi un père et un fils c'est un amour profond qu'on ressent voilà. j'aime mon père, j'aime ma mère profondément d'accord sans intérêt a priori en tout cas on devrait pourquoi parce que mon père est une part de moi. Parce qu'il y a en moi, je suis comme le pied du père. Donc là, on rentre dans un amour, dans une attirance, dans une relation inconditionnelle qui est le résultat de je suis un morceau de toi, donc je t'aime. Et je t'aime jusqu'à je suis prêt à me sacrifier. On a le droit de sacrifier pour son père, on a le droit de mouer pour son père, c'est un son. En tout cas, on, doit, on, doit, on, doit, on pourrait avoir l'envie et on doit l'aimer comme ça. Voilà. Et ça, c'est dans nos gènes. C'est comme ça. Hein. Dans le monde, un père aime son père. Euh, un fils aime son père et vice-versa. Vous C'est un deuxième moteur. Il y a le moteur de ce qui m'apporte. C'est l'amour intéressé, on va dire, qui vient de l'âme de créée, qui a été créée, l'âme animale. Et il y a un deuxième moteur. Alors, dans la vie, on le trouve entre un père et un fils. D'accord mon père, je suis une part de toi, donc je t'aime, de manière très puissante, j'ai besoin de retrouver cette part de moi qui est à l'extérieur de moi. Et la Torah, elle nous dit, c'est ça un juif. Un juif, il a en lui une part de Dieu, et la première fois, c'est Abraham Avinou qui a déstabilisé le système, il y avait des créatures, et Abraham c'est devenu un homme créatif, a été créé mais qui a réussi à déclencher la nouvelle âme en lui en fait adam aussi l'avait mais il a perdu après la faute voilà et à ce moment là dès qu'on a en nous une âme une part de dieu c'est pas une création mais une part de dieu donc on a en nous cette capacité à aimer dieu d'accord de manière presque intuitive instinctivement et là dans le chapitre bête Chapitre numéro 2, il, il, il prend le temps de nous prouver et de répondre à toutes les questions qu'il peut avoir autour de ça. Voilà. Alors, si vous me dites, mais pourquoi, a priori, on ne le sent pas, cet amour-là, il n'est pas forcément dévoilé, ça va être le, tous les chapitres qui vont arriver, qui vont, qui vont développer, qui va prendre le temps de démontrer ça. Mais en tous les cas, ce que nous dit le Tania, c'est qu'au fond, on va dire, j'ai envie de dire naturellement, un juif, il a, de par cette âme qu'il a en lui, elle peut être ensevelie, mais elle peut être comment dire, étouffée, elle peut être voilée par, 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 par notre vie, elle peut être dévoilée, d'accord, par la mort d'un proche, par par une très belle nouvelle, par un travail personnel. Mais en tout le cas, elle est en nous. Et à un moment ou à un autre. Vous savez, quand elle bouge un peu, elle frissonne un peu, on, peut, on ressent cette, cette espèce de besoin de Dieu. Des, des fois, c'est dévoilé, c'est clair, ça nous rend fous. C'est un mal chanab mon âme a soif de toi. Kamal rab Des fois, on l'oublie, mais il y a des souvenirs lointains. Okay? Mais en tous les cas, c'est un juif un amour pour Dieu inconditionnel qui est en nous, c'est dans le schéma Israël, le troisième amour du schéma, ça correspond à cette dimension-là. Voilà. Donc, euh, on ne peut pas faire, comment dire, l'économie, je ne sais pas si c'est si le bon bon en français, on ne peut pas fuir cet état-là. Vous voyez, c'est C'est moi. Comme moi j'ai soif, comme moi j'ai faim, ben comme moi j'aime Dieu parce que j'ai ça en moi. Je peux l'oublier, je peux aller euh, au cinéma, euh, aller boire un peu, euh, euh, avoir des hobbies pour calmer cette infini, cette puissance qui est en moi. Mais elle est là, et, elle, et, elle elle, on peut lui faire croire que aujourd'hui ben. Euh, le bonheur, c'est ça et ça, mais à un moment donné, ça va ressortir. Et, et je vais dire, mais ce n'est pas assez, parce que l'infini ne peut pas être apaisé par le fini. Voilà, donc, tous les plaisirs de ce monde-là, ils sont bien, mais ça n'est pas assez puissant pour nourrir mon âme vivue. Voilà. qui est une part de Dieu. Voilà Ça, c'est, on va dire, euh, d'expliquer... Euh, pourquoi le Tania donc le, on va dire, l'objectif de ces deux chapitres-là. Alors maintenant, je reviens sur ce qu'on a dit. On a dit, il a prouvé avec trois preuves. Il a dit, comment on sait que l'âme divine, c'est une part de Dieu? Première preuve, c'est parce que euh, première preuve, parce qu'on dit, c'est marqué dans le fromage, que Dieu a insufflé une âme chez dans Adam Arishon. Et on dit que quand on insuffle, c'est de l'intérieur. Contrairement à quand on parle, on peut parler des heures. Souffler, par contre, eh ben, on s'épuise vite. Deuxième preuve, c'est marqué dans la Torah que Dieu il a créé le, le peuple juif par la pensée. Et la pensée, c'est quelque chose d'intérieur par rapport à la parole. Et un troisième verset, c'est marqué « Banim, Atem, Lachem et Lachem, vous êtes des enfants pour Dieu. » Donc, on, a, on, est, on est comparé aux enfants. Alors, Bien évidemment, hein, euh, je l'ai déjà dit, euh, là on n'est pas là pour dire « il y en a des mieux, des moins bien », on est là pour dire que chacun a un rôle, et c'est important de comprendre quel est notre rôle, euh, les, tout le monde a son rôle, et je rappelle, euh, juste en passant, que Dieu a attendu que Hytro, qui était un non-juif, euh, soit présent pour donner les dix commandements, d'ailleurs ça va être la paracha de la semaine prochaine, euh, et Hytro, c'était le goy par définition, puisqu'il connaissait toute la culture toutes les idolâtries, on sait que ce n'était pas très, très joli. Et pourtant, il dit à Moshe ben nous. si n'est pas là, si n'accepte pas la Torah, je ne la donne pas au peuple juif. Voilà. Mais donc, faut... donc ça, c'est une parenthèse. Voilà. Alors, euh, maintenant, les trois exemples qu'on a donnés, insuffler, c'est physique. Penser, c'est une force de l'âme. On dit il y a la force de de parler, la force émotionnelle, la pensée, c'est une force très profonde. Et le troisième exemple du Fils, ça fait référence à l'essence de l'homme. Donc, le Taniard a amené trois, trois preuves où on définit l'âme juive pour bien montrer qu'on vient de l'essence de Dieu à tous les niveaux. S'il se fatigue, s'il se donne la peine d'aller sur ça, c'est pour bien le montrer, on n'est pas créé par Dieu, on est une part de Dieu. Et cette part qui est en nous, qui qui nous démange, qui qui attend, qui, 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 a, qui est comme un aimant, vous voyez, vers Dieu, et qui s'appelle l'amour. L'amour, c'est en fait, pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre ce que c'est l'amour. Je ne crois pas que j'ai compris, mais en tous les cas, j'ai compris que l'amour, c'était deux moitiés de quelque chose. Deuxièmement, qui sont loin et qui sont en manque et qui ont besoin de se connecter. C'est l'amour. Voilà. des fois, on s'invente des amours, des amours faux qui ne durent pas, mais le, le vrai amour, c'est ça. Comme un enfant qui est à la crèche, voyez, les premiers jours, euh, pas à la crèche au, au début, là, au CP, euh, et qui sont accrochés au, au avant, sont accrochés au barreau de l'école et ils voient leur mère partir et, et on voit, on dirait leur monde, il n'y a, a que sa mère ou son père et ils ne bougent pas. Et, oui, c'est est, l'enfant qui lui il il manque sa, sa moitié, et il est là et il n'en peut plus. Et bien, en vérité, notre neshama est, est dans cet état-là parce que c'est un morceau de jus. Voilà. Entre parenthèses, je reviens là-dessus, c'est très important, l'âme numéro 1, l'âme qu'on a vu dans le chapitre 1, qui s'appelle l'âme animale, comme elle est créée en vérité, dans, sa, dans son intuition, dans son, dans son programme, elle a besoin, on va dire, elle s'aime elle-même. Elle vous voyez Ce n'est pas un bout de Dieu. C'est une création. Donc, elle, elle sauto on va dire, elle s'aime elle-même. Et on appelle ça le mal parce qu'en vérité, tout est créé par Dieu. Et donc, c'est une erreur. Mais bon, c'est la création de Dieu, c'est comme ça. C'est voulu. Donc, donc, il faut, en passant, il faut faire extrêmement attention de ne pas trop développer l'égoïsme. « Moi, je fais ma vie. Euh, » autres, je je, je, je je crée des relations seulement si j'ai un intérêt. Ça, c'est l'âme animale, l'âme numéro un, l'âme créée, créée, et il faut, faut, faut se méfier. Il faut aller dans le raffinement de soi. Il ne faut pas on va dire, abuser de l'instinct de survie. Vous voyez Parce que plus on rentre dans ce monde-là, plus on rentre dans le monde de la création, mais de manière excessive, on tombe dans la destruction. Juste, c'est une parenthèse, ce n'est pas le sujet, mais voilà, il faut, faut faire extrêmement attention à l'égoïsme. L'égoïsme, c'est l'ego, l'ego, c'est la colère, la colère déborde de tous les défauts qu'on a dit, comme on fait un peu de philo, c'est un discours un peu de Kabbalah, mais il faut aussi sortir avec des leçons. Euh, plus on donne, plus on raffine son âme animale, et plus on est dans la lumière, et plus on est dans l'échange, c'est pour ça qu'on dit que quand on donne le maaser, on donne 10%. Aux pauvres, qui sont les fils de Dieu, mais quand on donne, on nous rend sans... On, la Torah, elle dit, on donne, on reçoit beaucoup, beaucoup plus, parce qu'on est dans l'énergie positive, donc à, à rentrer dans l'égoïsme et à faire sa vie et à exclure les autres et à se soucier que de soi-même, euh, on tombe très vite dans la destruction. Voilà. C'était juste une parenthèse. Alors, maintenant, on va continuer dans la technique. Euh, on a dit que toutes les âmes proviennent donc de la pensée de Dieu, au même titre que l'enfant vient du cerveau du père, de l'hypophyse. Il continue, il dit, « Dei hakim Il dit, mais l'intelligence de Dieu n'est pas une intelligence connue, pourquoi Elle a ouvre mais Dieu et l'intelligence ne font qu'un. Pourquoi Qu'est-ce qu'il gêne là Il dit parce que chez l'homme, il y a l'homme qui connaît, nos connaisseurs, il y a la connaissance. Donc la connaissance est, est très proche de moi, mais n'est pas moi. Puisque avant que je connaisse la chose, ben, je ne savais pas. Donc, la connaissance est quelque chose de rajouté. Donc, si on dit qu'on vient de la connaissance du, de Dieu, de, du niveau de Chorma de Dieu, alors on est une création très, très raffinée, mais on n'est pas dans l'essence de Dieu. Et si on n'est pas de l'essence de Dieu, ça remet en question tout le, toute l'introduction que j'ai faite. Alors, il dit, sur ce point-là, Dieu, Dieu est différent de l'homme. L'homme a Structure et Dieu a une autre structure, et il commence en disant euh, La chorma de Dieu n'est pas une, 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 une chorma, une connaissance accessible. Pourquoi il dit Parce que Dieu est la ouvre chorma, et parce que Dieu est la chorma, Dieu et l'intelligence ne font qu'un comme écrit le maïmonide, le maïmonide, ou amada veut ou que Dieu il est le connaisseur et Dieu est la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez Dieu qui n'est pas connu chez l'homme, c'est que Dieu est la connaissance, ce n'est pas deux choses, ça fait un. Donc, quand on dit, il ne faut pas oublier le but, quand on dit que le juif vient de la connaissance de Dieu, c'est qu'on vient de Dieu lui-même. Il continue, il dit, « Veda en beyi à adam, le avino alborio. L'homme n'est pas capable de comprendre ça par rapport à ses paramètres à lui. Correctement, on n'a pas les outils pour comprendre ça. Comme c'est marqué, « elokati matse <mère> »« votai marcha Il a même deux versets en disant qu'il y a une certaine limite à la capacité de l'homme pour comprendre Dieu. C'est comme si une jeune fille qui a deux ans, qui a quatre ans, vous lui dites « Un jour, tu sortiras de la maison et tu vas vivre avec un homme dans une maison seule ». La petite fille va faire une dépression. Elle dit non, mais je vais rester avec papa et maman. Parce qu'à 4 ans, la petite fille n'a pas les capacités de se projeter à 20 ans. Alors, a fortiori, pour l'homme, il y a des notions chez Dieu qui sont difficiles pour nous de comprendre, mais en tout cas, on peut avoir l'information. Donc, il va jusqu'au bout en disant attention, on vient de l'essence de Dieu, on appelle ça l'intelligence, mais ça fait un. En passant, ici, il relève une question que je ne vais pas développer. Dieu lui-même n'est pas l'intelligence. Dieu n'est pas définissable. Quand on dit Dieu est bon, Dieu est généreux, Dieu est ça, ce n'est pas vrai. Dieu, c'est l'infini. C'est non définissable. Mais il y a ce qu'on appelle en Kassidut, en Kabbalah, le Tintum. Dieu descend dans des attributs comme l'intelligence, comme la générosité, pour communiquer avec nous, pour jouer avec nous, et quand Dieu, il descend, il fusionne et il fait, ça fait un. D'accord Voilà. Donc, quand on dit que Dieu est intelligent, c'est une, une dimension de Dieu. Mais Dieu, Dieu dès qu'il est dedans, il, il est dans une fusion totale. Voilà, ça, c'est juste une petite parenthèse. Et pour aller plus, un peu plus loin, vous allez me dire, mais qu'est-ce que Dieu a besoin de tout ça Comme on ne peut pas tout développer en même temps, je un exemple. Quand demain, vous voudrez jouer... jouer avec vos enfants, vos petits-enfants, ben vous jouez au Monopoly, vous créez des règles, vous rentrez dans ces règles, vous décidez que ça c'est rue de la paix et ça ça vaut 100 euros, d'accord Et ça vous permet de rentrer en communication avec un enfant. Et à ce moment-là, quand vous, quand vous achetez, quand vous vendez, quand vous perdez, vous avez du plaisir, de la frustration, d'accord Même si c'est dans un monde imaginaire qui ne correspond pas à votre réalité. Et quand vous finissez de jouer, vous avez été heureux d'avoir partagé avec un enfant, dans un monde illusoire, euh, un échange où il y avait, une, un, il y avait une, un réel échange, une vraie, une, une vraie communication, dans des choses qui n'ont aucune importance pour vous. Et bien cet exemple-là, c'est ce qu'on appelle le tsum la contraction. D'accord Voilà, donc on, ça c'est une parenthèse. Donc quand on dit que Dieu, il crée l'homme, comme son enfant, de son intelligence, de son souffle, c'est une réalité, d'accord Dieu met l'essence, son essence, dans un juif, et donc en nous, on a cette espèce de bombe euh, positive. Une bombe, c'est ouais, qui est en nous, et on va dire le rôle d'un juif, c'est de la dévoiler, de l'épanouir, de la nourrir et d'éclairer le monde, d'apporter aussi aux nations, aux autres. Voilà. Euh, euh, ce qu'on a en nous de particulier pour permettre au monde aux, aux nations, aux goïmes aussi d'amener Dieu sur terre parce que c'est un travail d'équipe d'accord mais chacun a son rôle mais nous on a besoin de se connaître en nous maintenant à ce niveau là il y a une question qui apparaît comment ça se fait que si on accepte cette, cette idée là qu'un juif il a une part de Dieu en lui comment ça se fait qu'il y a différents niveau de juifs. alors on peut poser la question en mode un peu révolté mais c'est pas ça qui est écrit dans tanière, mais en passant, ça répond en tout cas à une autre question c'est injuste pourquoi il y a des rabbins, il y a des présidents il y a des gens, des érudits et des gens simples et on va respecter l'un plus que l'autre et comment c'est possible que dans le judaïsme il y a des niveaux d'âme on devrait tous pareil, il y a des religions a priori qui prétendent qu'il y a euh, vous voyez, des, des âmes euh, bannies, vous voyez, des, 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 voilà, il y a des petites âmes, des grandes âmes, et, des, et les, les mendiants, ce sont des âmes noires. Bon, je ne connais pas bien, mais ça m'a toujours surpris. Donc, après priori, chez nous aussi, il y a différents niveaux. Il y a M. Rabbeinu, Abraham, le Rabbi, et l'homme simple. Ça, c'est une question qui n'est pas qu dans le Tania, mais qui peut se poser. Si Dieu, c'est notre Père, on devrait tous égaux devant lui. La question qui pose est le plus technique. Si toutes les âmes proviennent de Dieu, alors ben, on est tous pareils. Quand vous prenez une flamme, vous prenez des morceaux de flamme, avec une allumette, ben, vous allez analyser toutes les flammes, ils sont identiques. Ben, c'est pareil normalement. Puisqu'on vient d'une, on n'est pas créé par Dieu. Voyez, il n'y a pas une, une... dire là ça tu vas être comme ça, ça tu vas On ne crée pas des dimensions en fonction de notre intérêt. On prend un bout de Dieu, on sort. Ben, on devrait être tous égales. Donc c'est la question qu'il pose. Ah, voilà, pourtant on voit qu'il y a des, des dizaines de milliers de niveaux dans les âmes. Gavoa, mergawoa, la à l'infini. Como, par exemple, Godel, ma nishmot, aavot ou moshe Rabenu, ils étaient beaucoup plus grands, les âmes des patriarches. Et de Moïse Rabenu, à la Mashiach, Al de Meshikhe, Meshikha, par rapport aux âmes de notre génération, les talons de Mashiyah, Shem Prinat Akevaim Mamash, qui sont comme le talon réellement, le gabé à Moar à Roche par rapport à la tête. On dit que Adam HaRishon, il avait Adam il avait toutes les âmes en lui. Quand il a fauté, ils sont partis. Et Il y avait des âmes qui étaient des âmes qui étaient dans la tête d'Adam Marichon, et il y avait des âmes qui étaient, près, par rapport, qui étaient au niveau du talon. Donc euh, on pourrait dire que donc, les, toutes les âmes forment un grand corps, et comme dans le corps il y a la tête et les pieds, eh c'est pareil au niveau des âmes. Donc on constate qu'il y a des différences de niveau d'âme entre les générations d'avant et nos générations actuelles. Le et on trouve ça même au sein d'une même génération. Il y a Shraché à la fée Israël. Il y a des, des têtes d'Israël. Chez Nishmothéen, roche ou Moach, que leurs âmes, ce sont des âmes de tête. Le Gabé Nishmoth et Hamon, Véaméaret, par rapport aux âmes du simple peuple. Dans une même génération, on voit que, bon, il y a des âmes bon, inspirés, qui ont du charisme, qui, ont, qui sont sont intelligents, voilà, qui vont avoir des, des places, des places au placées, entre guillemets, et vous avez des gens simples. Voyez donc, il y a une différence. Le nefashot, le gabé nefashot, il colle nefesh kula, minefesh Et il dit, on retrouve ces différences, euh, même au, euh, au, au niveau des trois âmes. Donc, on explique en Kabbalah qu'il y a trois âmes. Il y a le nefesh, roach, ne'chama. Nechama, c'est l'âme qui donne l'énergie au cerveau. Roar, c'est l'âme la, la, qui est dans le cœur, qui donne l'énergie à l'émotionnel. Et Nefesh, c'est l'âme qui est placée au niveau du foie, qui donne l'énergie de l'action. Nefesh, Roar, Neshama. Alors, on dit que euh, les différences entre, on va dire, euh, les gens simples et les gens élevés, ce n'est pas que par rapport à l'âme intellectuelle, mais aussi au niveau de l'âme émotionnelle et aussi au niveau de l'âme de l'action d'accord on va voir qu'il y a des gens qui vont être qui vont avoir une sensibilité donc un roi très très fort ils vont ils vont ressentir de l'amour de la crainte etc et d'autres gens ben pour pour ils ressentent rien donc, ils ont un, un roi qui est très ép, très petit voilà. donc il y a réellement une différence très puissante entre les différents personnages alors donc comment ça correspond comment ça peut aller avec ce qu'on a prétendu au début, qu'on est tous une part de Dieu alors, je vais vous donner la réponse oralement et après on le fera dans les mots, je ne sais pas si on le fera aujourd'hui mais on le fera, en tout cas là, je vous explique l'idée comme ça il dit malgré ces différences on va démontrer que pour autant, toutes les âmes proviennent de la même essence alors comment ça marche alors on prend un exemple très simple quand vous, avez, euh, une, quand vous avez une relation entre un homme et une, une femme, il y a le sperme et l'ovule qui se rencontrent. Ça crée, je crois, un embryon. Dans l'embryon, au début, si on analyse l'embryon au microscope, on ne peut pas savoir quelle partie va être la tête, quelle, quelle partie va être les mains, et quelle partie va être les doigts de pied. C'est l'essence. Okay C'est un état. Une création, un amas. Et avec le temps, pendant neuf mois, alors on va, on va, on va observer, on va, on va assister à une, à une, une, forme, à une création. L'ovule va se former. Et il va y avoir une partie qui va devenir la tête, une partie qui va devenir le ventre, les pieds, les ongles de l'enfant. Et les ongles de l'enfant proviennent la même source exactement que la tête. Donc ça, c'est, on va dire, un, un, un fait physique, d'accord on part d'une même base, et pour autant, ben, à l'arrivée, il va y avoir la tête et les pieds. Ben, c'est exactement pareil. L'essence de l'âme, telle qu'elle est en haut, euh, elle est euh, pareille pour tout le monde. Moshe Rabbeinu et l'homme le plus simple, ils ont la même source d'âme. C'est seulement en bas, alors je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en bas, sur Terre, qu'on a Moshe Rabbeinu, qui est la tête du peuple juif, et un homme simple. Mais dans la rame, dans l'âme, il n'y a pas de différence. Dans les sources de l'âme, les sens de l'âme, c'est la même. Comment ça marche? Alors, comment spirituellement on.. On, va, on vit cette espèce de transformation, de création comme je suis dans le ventre de la mer. Alors, euh, en vérité, si vous voulez, les âmes, quand ils naissent en haut, c'est l'essence de l'âme spirituellement, pour pouvoir descendre sur Terre, toutes les âmes, quelles qu'elles soient, ils ont besoin de traverser quatre mondes. Le monde de Hatsilut, le monde de... Bria, le monde de Yétira et le monde de asia En français, ça se dit émanation, création, formation, action. Bon, C'est des mots un peu barbares, on en a un peu parlé, on en reparlera. Donc les âmes traversent ces mondes-là, et en traversant ces mondes, l'âme se transforme, se métamorphose, je ne sais pas si c'est le bon mot, et c'est seulement en traversant ces quatre mondes-là qu'elle qu qu va pouvoir... Se matérialiser au maximum pour ensuite se connecter au corps et donner la vie au corps. Si elle ne passe pas à différents niveaux, elle est trop spirituelle pour pouvoir pénétrer le corps. Voilà. Alors, il y a des âmes qui traversent ces quatre mondes-là en l'espace, on va dire, d'une seconde, je sais pas, hein, très vite. Donc à chaque fois qu'on traverse ces mondes-là, c'est comme si vous, vous traversez euh, vous, comme un, 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 vous traversez une toile d'araignée ou baba papa. Bah, bah. Quand vous passez, en fait, l'âme se voile. Et deuxièmement, elle se voile. Et plus elle, plus elle va passer, plus elle va traîner, elle va prendre son temps dans ce monde-là, et plus l'âme va être voilée. Et à l'arrivée, vous allez avoir une âme très puissante, mais qui n'a pas d'expression de lumière, parce qu'elle est extrêmement voilée. Vous avez d'autres âmes qui sont à peine voilées. Ils ont tous le même voile, mais très rapide. Donc, vous allez avoir en bas des âmes très, extrêmement dévoilées. Donc, donc, on va dire que c'est le, le, le cheminement de l'âme pour devenir un homme qui, 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 qui est comparable au cheminement de l'ovule pour devenir un enfant. Donc, pour, pour revenir à l'idée du début, toutes les âmes dans l'essence sont les mêmes, mais ce qui les différencie, c'est le, le temps euh, qu'ils vont, qu vont mettre pour parcourir le, le système de naissance des âmes, une qui vont être très rapide, d'autres qui vont être beaucoup plus longues. Alors, donc, son Terre, vous allez avoir des âmes, on va dire, très sensibles, très intelligentes, très spirituelles, très connectées, et d'autres moins. Alors, on va voir après comment, il, comment, il se comment ça marche après, parce qu'il y a une forme d'injustice, on va voir ça après. Mais pour l'instant, déjà, deux réponses. Premièrement, donc, ça revient à ce qu'on a dit au début, l'ensemble des juifs sont une part de Dieu à l'identique et deuxième chose c'est que pour Dieu il n'y a pas de différence entre une âme et une deuxième âme et on pourrait dire c'est pas qu'elle ça. Hein, ça en cas où on se pose la question voilà, euh, le rabbin, l'homme simple euh, ils ont euh, la même, ils sont comme dans une famille vous avez dix enfants vous avez un ingénieur, un rabbin et un mécanicien euh, ben, le père, il ne va pas juger ses enfants par rapport à ce qu'ils font, mais par rapport à ce qu'ils sont. Ben, C'est ça, en vérité, on, on va dire, la relation qu'il y a entre le âme d'Israël et Akadosh baoru malgré les différences. C'est pour ça qu'on une... insiste beaucoup pendant les fêtes, sous cote, vous voyez, Kipour, même à Pessah, de se, de, de se réunir aime ton prochain comme toi-même, parce qu'il est toi-même, etc. Ça provient. De cette base-là qu'on vient d'expliquer. Voilà, donc là, il, donc on fera ça dans les mots, euh, si Dieu veut, dimanche prochain. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, là, on a, on a, j'ai fait la partie que je voulais faire ce soir. J'ai une toute petite question par rapport au début du cours, si possible. Vas-y, vas-y. Quand tu te tu parle de, de l'âme divine que même tu as donné l'exemple la parabole de l'aimant etc mm -hmm. bah, j'ai l'impression que si on n'a que ça euh, c'est évident que tous les juifs un moment ou un autre ils, ils regardent Dieu ils disent oh là là tu manques beaucoup etc mais dans les faits c'est euh, à dire tu, tu décris avec beaucoup de force l'attirance que l'âme elle peut avoir envers Dieu mm -hmm. mais dans les faits j'ai l'impression que c'est pas ça je pas l'impression que tous les Juifs, à un moment, ils se disent à un certain âge « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?»« C'est que Dieu la vérité et tout ça. » Alors, euh, c'est marqué « L'Oïdach, mais Oïdach. » Donc, à la fin des temps, à la fin, à la fin, à la fin, tout, tout l'ensemble des Juifs finiront, finiront par, par revenir. Euh, ce qui n'était pas le cas avant l'Égypte. Hein. On est d'accord euh, qu'en Égypte, on a perdu une bonne partie... Quatre, cinquièmes. Euh, alors, maintenant, euh, ta question. Il y a deux choses. Tu as, as des gens, ils sont mariés avec une femme, la femme de leur vie. Ils ont des très bons enfants. Tout le monde le, tout le, monde le sait, sauf eux. Parce qu'ils ils font tout pour détruire leur, leur couple, pour détruire leur, leur famille. Quand tu regardes, quand observes à l'extérieur, tu dis, mais il a tout ce qu'il faut. D'accord Un juif, il a une puissance en lui, qui, qui on le voit bien, les Juifs, ils sont, ils sont toujours dans les extrêmes. Okay. Euh, maintenant, on peut refuser d'accepter ou de reconnaître, ou même d'essayer d'apaiser ce, ce qui est en nous. En général, un Juif qui commence à étudier la Torah avec un, de manière qui s'est adapté à lui, tu vois, sans aller trop vite avec... Euh, en ayant les bonnes réponses, très vite, il se dit « Mais, mais c'est ça que j'ai besoin. » C'est ouais, ça, ça, euh, si la, la Torah qui apaise. Après, c'est vrai que on, après, c'est des discussions à l'infini, parce que c'est compliqué de démontrer cette chose-là. Mais, quand, quand tu regardes, bon, moi je ne vais pas faire des, des cours de, de, de scientifiques, quand tu vois que le, la, la moitié des, des prix Nobel sont des juifs, qu'on est 1%. Et quand les prix Nobel, c'est quoi C'est souvent de la recherche. Tu vois, bon, donc on pourrait, on pourrait euh, débattre pendant des heures. Mais euh, un juif, en tout cas pour être concret, un juif, s'il si a une âme divine, je le fais exprès, s'il a cette âme divine qu'on a décrite, s'il si souhaite être, être, être épanoui, il peut chercher partout. Ça vaudrait le coup qu'il cherche au moins une fois dans ses racines d'essayer de trouver des éléments qui correspondent à sa religion pour voir si ça va apaiser le manque qu'il y a en lui nourrir l'âme divine après tu sais le libre arbitre existe et on peut volontairement décider de ne pas essayer, de ne pas tenter mais en tous les cas c'est notre, notre croyance, notre religion c'est ce qui nous définit. Et je le dis avec beaucoup de conviction. Euh, c'est vrai, je le dis avec beaucoup de conviction. Tu as raison. Il y a d'autres questions Non Bon, alors, euh, je vous souhaite, euh, messieurs, un, une bonne semaine. Et si je veux, ben, à la semaine prochaine. Colto.